0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jona, nachdem das Buch Jona im Alten Testament benannt ist, erhielt von Gott einen ganz konkreten Auftrag. Er sollte nämlich in die Stadt Ninive gehen und die Bürger dieser Stadt durch Predigten zur Umkehr rufen. Aber Jona versuchte vor dieser Aufgabe wegzulaufen. Hören Sie aus dem Buch Jona, Kapitel 1, die Verse 1 bis 16.
1: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais.
0: Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen.
1: Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, das man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an! Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir
0: nicht verderben?
1: Und einer sprach zum andern:
0: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht!
1: Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm,
0: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du?
1: Er sprach zu ihnen,
0: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.
1: Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm,
0: Warum hast du das getan? Nein.
1: Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm,
0: »Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse?«
1: Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen,
0: »Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist.«
1: Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, »Ach, Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt.« Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Buches Jona, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Franziska Decker aus Dillenburg.
2: Sie stand vor mir wie ein Berg. Allein der Gedanke daran trieb meinen Puls in die Höhe. Wiederholt war ich versucht, das Angebot einer Kollegin anzunehmen, für mich einzuspringen, wenn ich mich doch noch anders entscheiden würde. Aber das war keine Option. Ich war an der Reihe, diese Aufgabe zu übernehmen. Niemand sonst. Das hatte ich von Gott deutlich verstanden. Je näher der Termin rückte, desto lieber hätte ich mich davor gedrückt. Obwohl ich niemandem Gericht predigen sollte, so wie es Jonas' Aufgabe war. Je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto besser verstehe ich ihn und seine Flucht. Wozu fliehen Menschen? Um sich vor etwas zu schützen, zum Beispiel vor einem Krieg oder einer drohenden Überschwemmung. Menschen fliehen aber auch vor subjektiv empfundenen Gefahren, die sie vor allem in ihrem Inneren wahrnehmen. Wenn sie beispielsweise ihren Platz oder ihren guten Ruf gefährdet sehen. Für Jona steht... Einiges auf dem Spiel. Wer predigt anderen schon gerne Gericht? Das will Jona nicht, denn er ahnt, dass die Bewohner von Ninive seine Nachricht nicht mit Begeisterung aufnehmen werden. In der Überzeugung, dass Flucht die Lösung ist, macht er sich aus dem Staub. Gute Nerven hat er, sich unten ins Schiff zu legen und zu schlafen, nachdem er sich gerade bewusst einem Auftrag Gottes widersetzt hat. In einer Krise ziehen wir Menschen uns häufig zurück und isolieren uns, besonders dann, wenn wir schuldig geworden sind. Wir leben keine intensiven Beziehungen mehr, was gerade dann so wichtig wäre. Damit vermeiden wir, auf etwas angesprochen und möglicherweise in Frage gestellt zu werden. Irgendwann werden wir aber von der Realität eingeholt. Die vielen Fragen der Schiffscrew lassen Jona endlich wach werden, auch innerlich. Sie fordern ihn zu einer aktiven Auseinandersetzung mit sich selbst heraus. Jona muss Antworten finden. Und indem er sie laut ausspricht, wird ihm vermutlich bewusst, wie schräg er gerade drauf ist. Er sagt beispielsweise, dass er den Herrn fürchtet. Gleichzeitig ist er gerade auf der Flucht vor eben diesem Herrn. Wie passt das denn zusammen? Das finde ich sehr entlarvend. Vielleicht geht auch mir manchmal eine fromme Antwort über die Lippen. So, wie es sich für eine gute Christin gehört. Außenstehende nehmen aber etwas ganz anderes in meinem Leben wahr. Woher kommst du? In welcher Rolle bist du unterwegs? Fragen nach meiner Herkunft und nach meinem Platz im Leben helfen mir, sensibel zu werden für mich selbst meine Situation und meine Ängste. Vielleicht habe ich Angst vor Misserfolg oder zwischenmenschliche Nähe und Beziehungen ängstigen mich. Ich kann auch weglaufen vor Konflikten am Arbeitsplatz oder vor der Trauer um einen lieben Menschen. Fluchtverhalten kann sehr unterschiedlich sein und bedeutet nicht automatisch, dass ich meinen äußeren Standort wechsle. Ich kann mich auch in Arbeit flüchten oder in Hilfsbereitschaft in moralische Überlegenheit oder in eine Opferrolle. Ich kann mich in eine Krankheit zurückziehen. Vielleicht flüchte ich mich auch ins Schweigen oder in eine Sucht und vieles mehr. Mir meiner eigenen Abwehrmechanismen bewusst zu werden, empfinde ich als sehr hilfreich. Impulse dazu kommen häufig von außen. Wer bemerkt den Wind zuerst? Es ist nicht Jonah, der schläft zu diesem Zeitpunkt noch. Es ist die Schiffscrew, die wahrnimmt, dass sich ein Unwetter zusammenbraut. Manchmal bemerken zuerst die anderen, nicht die oder der Betroffene selbst, dass irgendetwas nicht stimmt und ein bestimmtes Verhalten voraussichtlich negative Folgen haben wird. Flucht hat ihren Preis. Immer. Für Jonah selbst, der sich seine Reise in eine andere Richtung einiges kosten lässt, aber auch für seine Mitreisenden. Denn Jonas Entscheidung, nicht nach Ninive zu gehen, hat auch bedrohliche Auswirkungen auf die Seeleute. Erst verlieren sie ihr Hab und Gut, da sie über Bord werfen, in der Hoffnung, das Schiff wieder in den Griff zu bekommen. Im weiteren Verlauf der Geschichte bringt Jona diese hart hartgesottenen Seebären kurzzeitig auch noch in einen Gewissenskonflikt durch seine Bitte, ihn ins Meer zu werfen. Ich bin von Gott als soziales Wesen geschaffen und lebe in einem Netz von Beziehungen. Deshalb leiden auch die Menschen in meinem Umfeld unter meinem Lebensstil und seinen Folgen. Das kann meine Familie betreffen, die Gemeinde, zu der ich gehöre, oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie sieht mein Lebenskonzept aus? Woran mache ich meinen Selbstwert fest? Bin ich in meiner Grundüberzeugung nur so viel Wert, wie ich leiste? Dann ignoriere ich vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte Ruhezeiten, die mein Körper braucht, um sich wieder zu erholen. Vielleicht zahle ich mit meiner Gesundheit. Mache ich meinen Wert von meinem beruflichen Erfolg oder von meiner Hilfsbereitschaft abhängig? dann kostet es mich eventuell meine Beziehungen. Meinen Kindern fehlt die gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter oder ihrem Vater, die wertvoll für ihre Entwicklung wäre. Mein Lebensstil und die Entscheidungen, die ich treffe, sind also nicht ausschließlich Privatsache. Die Ziele, die ich in meinem Leben anstrebe, können auch meinen Mitmenschen teuer zu stehen kommen. Dennoch gilt, Gottes Barmherzigkeit ist größer als mein Widerstand gegen ihn oder mein Versagen. Er kann Gutes aus dem entstehen lassen, was ich vermasselt habe. Das wird in der Geschichte von Jona für mich deutlich. Durch seinen Widerstand erfahren die Seeleute am eigenen Leib die Größe und die Macht Gottes. Das verändert ihre Beziehung zu ihm positiv und nachhaltig. Und Jona? Gott lässt ihn nicht allein mit den Konsequenzen seines Handelns, wie ich später erfahre. Das macht mir Mut, mich immer wieder für Gottes Reden zu öffnen, auch dann, wenn ein Auftrag, den er mir gibt, mir Angst macht, weil ich befürchte, bei der Umsetzung etwas zu verlieren, das mir vermeintliche Sicherheit gibt. Ich darf Gott vertrauen, dass er mich in diesen Herausforderungen auch begleitet und mich ausstattet mit dem, was ich brauche, um sie zu bewältigen. Das gibt meiner Flucht vor dem, was meiner Seele eine Bedrohung scheint, eine neue Richtung, zu Gott hin statt weg von ihm.
0: Jona auf der Flucht, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Buches Jona befasste sich Franziska Decker aus Dillenburg. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.